0: Halo Sobat SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks bersama saya, Reza Mahesra Harjo, Manajemen 23. Nah Sobat SBM, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih terkait dengan bagaimana sih fenomena digital money atau uang digital gitu, baik itu di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Untuk podcast kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, yaitu Kak Ardi Pradana yang juga alumni SBM ITB Angkatan Pertama. Sekarang beliau juga sedang jadi Chief Financial Officer atau CFO dari Nama Beauty. Yuk langsung kita tanya-tanya aja. Halo Kak Ardi.
1: Halo Reza. Waduh, kayaknya,
0: kayaknya seger banget nih Kak ya. Apa kabar nih Kak? Baik, baik. Kak, udah berapa lama sih, Kak, berkecimpung di dunia finance?
1: Sudah, saya lulus 2007 di SDM. Um, setelah itu langsung masuk di ranah finance. Jadi uh, saat ini sudah 15 tahun, dikurangin saya MBA 2 tahun. Sekitar 13 tahun lah saya berkecimpung di dunia finance.
0: Waduh, udah 15 tahun ya, Kak. Berarti 15 tahun ini itu udah di luar proses pendidikannya gitu ya, kayak Udah ranah profesional gitu ya?
1: Iya, bisa dibilang seperti itulah.
0: Oke, okay. oke okay, siap. Nah, kayaknya mungkin karena Kak Ardi nih pasti kan berpengalaman banget nih di dunia finance dan mungkin topik-topik seperti kayak digital money atau uang digital ini kan udah jadi makanan sehari-hari ya. Mungkin aku mau nanya nih Kak, kepertanyaan pertama nih. Jadi kalau misalkan kita ngomong-ngomong tentang uang digital nih, aku mau nanya Kak, ke sebenarnya, sebenarnya tuh seberapa jauh sih jangkauan dari uang digital ini, karena kan kalau kita relate ke sekarang tuh udah banyak banget ya, Kak, mulai dari yang paling sering kita temuin sehari-hari, misalkan kayak e-money dan segala macem, atau misalkan hal-hal yang sekarang itu masih jadi wacana gitu, misalkan kita udah ketemu dengan istilah cryptocurrency dan segala macem, makanya itu, mungkin aku mau nanya dulu, Kak, sebenarnya jangkauan digital
1: money itu sejauh apa sih? Oke, thank you, Reza, pertanyaannya jadi, kalau menurut aku ya my own opinion Um, aku sih harus ngebedain dua, dua scope dua segmen dari uh, digital currency ini. Satu, mungkin yang kita sering pakai sehari-hari, uh, something pay, atau yang kita terbiasa memakai apps untuk membayar sesuatu, uh, atau QRIS kalau banking system di Indonesia. Dan juga di segmen kedua ada cryptocurrency, tadi Reza juga udah uh, mengenai cryptocurrency. nah penggunaan penggunaan dua-duanya itu uh, saya rasa sih sudah worldwide ya kalau cryptocurrency kan sebenarnya bisa pakai worldwide ya cuman kalau untuk segmen yang pertama ini um, ini udah cukup banyak terutama di kota-kota besar kayak Jakarta uh, itu semua orang yang aku lihat sih um, itu sudah cenderung nggak buka dompet tuh udah berbercuma HP scan barcode bayar gitu kan semuanya uh, pakai digital currency tersebut atau kalau mau transfer uh, uang ke sesama pengguna cuman pakai nomor telepon. Jadi saya rasa sih penggunaannya udah sangat sangat besar dan saya rasa di luar kota-kota besar di daerah yang uh, kota-kota yang lebih kecil juga sudah mulai terbiasa memakai itu. Um, itu penggunaan scope pertama sih. Untuk kalau yang segmen kedua cryptocurrency ini mah itu udah uh, udah cross border lah, itu udah borderless basically. You can transfer Kamu bisa ngirim uang ke belahan dunia manapun selama dia punya wallet, crypto wallet, ya kalian bisa bisa kirim uang ke mereka. Gitu.
0: Ah, I see. Oke. Okay. Berarti emang bener-bener penggunaan buat uang digital ini tuh udah bisa dibilang skalanya dunia lah, bukan cuma di yep. nasional lagi gitu ya. Yeah. Nah, terkait dengan penggunaan yang tadi Kak Argi bilang tuh sebenarnya udah semua orang tuh udah make gitu. Bahkan tadi, ah. Eh, Kayaknya saya juga udah jarang lihat gitu orang buka dompet gitu kan kalau misalkan mau beli apa-apa. Nah mungkin aku mau nanya nih kak, karena kan pengalaman kakak nih kemarin aku juga sempet-sempet lihat gitu ya di link kakak itu itu kan udah di berbagai industri nih meskipun uh, finance, meskipun bidangnya itu tetap, tetap finance, tapi kan um, industrinya tuh dari pengalaman kakak tuh beda-beda ya kak. Dan sekarang kan itu kakak lagi di Bidang uh, industri beauty gitu Tapi mungkin sebelumnya kan ada bidang-bidang yang lain Nah mungkin pertanyaan aku Lebih ke ini sih Kak Kalau dari um, Bidang-bidang ini atau berbagai industri ini Itu perubahan yang terjadi Itu udah apa aja sih Kak terkait dengan Digital money
1: uh, Thank you for the question um, Untuk company, tadi kan contoh yang pertama Itu lebih ke human ya Human behavior, hmm. untuk dunia korporasi um, Mungkin akan Sedikit beda dengan behavior yang tadi pertama saya ceritain, kalau human itu kan uh, sudah sangat terbiasa untuk uh, scan barcode untuk untuk membayar melalui uh, handphone mereka. Tapi kalau di dunia korporasi mungkin akan sedikit berbeda, uh, di mana korporasi ini sekarang punya supplier-supplier yang membantu mereka untuk mengelola keuangan mereka dalam bidang payment, itu seperti payment gateways company lah, ada beberapa sekarang di Indonesia, uh, di mana banyak keunggulan juga di situ, um, cost transaksinya lebih kecil dan juga bisa 24-7, nggak apa potong sabtu minggu, jadi ada feature-feature yang um, beneficial juga untuk sebuah company. Ada juga kalau misalnya ada transaksi banyak ke luar negeri, ada beberapa vendor yang um, apa, fee transaction fee-nya itu lebih rendah daripada konvensional banking. Um, jadi sudah banyak company yang even saya pun beberapa kali pakai, beberapa vendor yang uh, memberikan jasa itu. Karena kalau misalnya itu, menurut saya itu juga termasuk digital money, karena sebenarnya nggak ada physical money yang bergerak di situ, kan? hanya numbers yang berpindah dari account kalian masuk ke payment gateway vendor tersebut, dan dari sini baru dipecah lagi kemana tujuan uh, transfer tersebut. Um, jadi untuk korporasi sih mungkin yang applicable seperti itu ya sekarang dan udah sangat-sangat lumrah uh, perusahaan memakai hal seperti itu.
0: Aku kepikiran nih Kak, kalau misalkan memang seperti itu gitu ya dan itu udah lumrah, bagaimana dengan apa ya? Istilahnya tuh terms and condition tertentu ada nggak sih Kak untuk mensupport uh, sistem itu gitu? Bagaimana dengan safety-nya? Mungkin lebih kayak itu sih Kak.
1: Kalau dari sisi korporasi ya to be honest ya, aku juga nggak pernah baca terms and condition sampai detail ya. Yeah. Iya. Yeah. Cuman harusnya begitu kita mentransfer dari bank account company kita, masuk ke ranahnya vendor tersebut, jadi kayak top up lah ya, istilahnya. Itu harusnya udah, udah menjadi tanggung jawabnya mereka tadi. Correct me, if I'm wrong, cuman logikanya seperti itu. Um, dan misalnya ada yang hilang atau apa, paling nggak di sistem mereka harusnya ada audit trace-nya, tracking-nya. Sebenarnya apa yang dilakukan, kenapa ini bisa miss, kenapa bisa hilang, kalaupun ada kejadian seperti itu, yang selama ini sih saya rasa nggak ada, kalaupun ada pun sangat sedikit lah, gitu. Karena semuanya sudah disupport di, di dengan teknologi yang saya kira sudah cukup canggih juga, gitu. Nah, um, challengenya di mana mungkin lebih ke tadi uh, perubahan dari bentuk fisik menjadi bentuk digital uh, yang hanya angka ini. Ini kan. Sebaiknya bukan sebaiknya seharusnya ini satu-satu gimana ya satu berbanding satu banding satu dengan uang yang beredar uh, di, di masyarakat anyways. Jadi semua angka yang ada di sistem itu sebenarnya harus ada uang yang beredar di masyarakat yang jumlahnya sesuai dengan itu. Kalau kita misalnya um, sebagai uh, pengguna aplikasi kita top up uang kita di sebuah aplikasi. itu kan kita bayar pakai duit beneran, meskipun memang ada di banknya kita yang gak ada fisikasi, cuman itu kan memindahkan uang dari bank account kita menjadi saldo di sebuah aplikasi tersebut kan, dan itu perbandingannya satu banding satu. Nah, challengenya di situ, di mana kita harus make sure, mungkin sebagai um, sistem secara general ekosistem ini ya, um, harus make sure semua yang ada beredar sebagai digital money itu ada ada berber berbanding satu banding satu dengan Uang yang benar-benar beredar di masyarakat. Jadi memang security-nya harus dijamin banget. Gitu. Jadi jangan sampai tiba-tiba ada orang iseng yang uh, nambahin nol di belakangnya oh, ya. di sebuah aplikasi.
0: Yeah.
1: Sedangkan real money yang beredar di masyarakat sebenarnya tidak seperti tidak tidak sebanyak itu. Itu kan, itu kan akan membuat Uh, seakan-akan uh, sirkulasi uang yang berada di digital currency ini akan lebih besar daripada the real money yang ada di masyarakat. Nah, itu bisa, impact-nya bisa kemana-mana sih.
0: Terkait dengan cerita-cerita tadi, Kak, aku mau nanya nih, sebenarnya tuh um, bagaimana sih perkembangan uang digital baik di Indonesia dan di luar negeri? Karena kan tadi, Kari juga udah sebutin ya, oh praktisnya kayak gini gitu. Apakah itu praktis yang sebenarnya tuh udah di seluruh dunia tuh kayak gitu apakah di, hanya di negara-negara tertentu atau mungkin bagaimana dengan penerapannya di negara kita jadi mungkin pertanyaan aku tuh lebih kayak gimana sih kak perkembangan dari digital money di Indonesia ataupun di negara-negara yang kakak tuh pernah kesana gitu
1: um, kita sekarang mungkin ngomong ke user interface atau user experiencenya dulu nih kalau Indonesia menurut aku sudah cukup maju sih Gitu, karena um, kita sekarang uh, bisa bertransaksi dengan digital currency itu hampir di semua tempat, gitu kan? Semua pakai HP kita scan kita bisa bayar hampir di semua tempat. Terus saya pernah dua tahun tinggal di Amerika di uh, di sana, at least pada saat itu atau sekarang uh, pada saat itu tahun 2011 sampai 2013 itu banking sistemnya um, menurut aku ya in my opinion itu lebih lebih terbelakang daripada Indonesia. kayak bank transfer aja, itu sangat sulit. Orang terbiasa bayar apa-apa pakai cek. Uh, saya nggak tahu kalau sekarang ada perubahan uh, dari dari behavior di sana, cuman saya rasa sih nggak akan terlalu signifikan juga sih. Um, jadi kalau ngomongin tentang usage of digital money, saat ini Indonesia sih sudah, sudah lebih maju. Um, mungkin juga bisa dibandingin dulu, uh, dibandingin juga dengan Singapura. Singapura itu mungkin sudah lebih maju lagi daripada Indonesia. Saya ingat waktu beberapa kali saya ke sana, teman-teman saya yang di sana sudah punya kredit digital mereka dengan gampangnya membayar apa-apa sudah pakai handphone mereka. Pada saat itu, Indonesia pun belum terbiasa seperti sekarang. Jadi mungkin saat ini mereka juga sudah lebih maju juga, saya enggak tahu. Jadi um, itu sih mungkin yang bisa saya share, dan ini I think uh, perubahan ini akan menjadi lebih besar lagi, lebih banyak lagi, apalagi terakhir, nggak um, tahu sih kelanjutan yang gimana, cuman kan kabarnya uh, Curious itu bisa diterima di beberapa negara, kan salah satu Thailand. Gitu. Kalau misalnya itu benar, dan aplikasinya juga seamless, ya, itu tidak ada hambatan yang berarti, itu bisa menjadi studi case atau uh, bukti, lah, bahwa memang pembayaran Curious ini bisa lama-lama udah borderless, cross-border.
0: Nah, kalau aku baca berita nih, Kak, dari beberapa sumber yang aku temuin, Bank Indonesia itu kan sudah ada wacana ya, Kak, untuk mengkaji implementasi dari Central Bank Digital Currency, atau CBDC ya, kayak. Ya. Nah, terkait dengan ini, aku mau nanya, ke si, Kak, um, ini tuh beneran nggak sih, dan bagaimana tanggapan Kak Ardi, gitu, kayak apakah ini tuh sebuah movement yang baik, ataupun movement yang sebenarnya tuh kita belum ready, gitu, jangan ke sini dulu. Oke,
1: okay. um, ini... pendapat aku ya, uh, only my opinion. Apakah ini langkah yang baik atau enggak? Menurut aku sih langkah yang baik. Kenapa? Karena kan dengan mengeluarkan digital currency, berarti kan physical currency-nya akan berkurang. Dan cost untuk nge duit kan akan turun. Gitu kan? Jadi um, secara negara harusnya ini akan ada saving di sisi cost printing money-nya. Jadi um, Menurut aku sih sah-sah saja. Yang harus diperhatikan sih mungkin lebih ke, ke ke gimana ngomongnya. Untuk memastikan apakah benar-benar digital currency yang dicetak tanda dalam tanda kutip oleh dalam tanda kutip oleh negara ini benar-benar di-backup seperti saat negara ini nge-print uang kertas uang beneran gitu. Jadi benar-benar harus di-backup oleh I aset whatever yang memang dimiliki oleh sebuah negara itu. Uh, dan juga mungkin dengan mudah apa kalau misalnya ngeprint digital currency ini secara teknologi akan lebih mudah. Um, yang harus diperhatikan juga uh, security jangan jangan terlalu gampang untuk ngeprint itu karena kalau kita hanya ngeprint ngeprint, nge-print money, ujung-ujungnya inflasi naik, uh, uang yang beredar di masyarakat akan lebih lebih banyak. Tapi securitynya hanya ada di bidang yang orang-orang banyak orang nggak tahu gitu. Hmm. Jadi, uh, securitynya harus diperhatikan juga sih.
0: Oke. Ternyata, balik lagi ya, Kak, terkait penerapannya ini, apapun itu, hmm. kalau misalkan udah menyentuh Indonesia, balik lagi, aspeknya itu safety system-nya dulu ya, Kak? Kayak gimana gitu?
1: Iya. Jadi, kalau misalnya Bank Indonesia nge-print physical money, let's say, butuh waktu dua hari. And then, ada opsi lain di mana Bank Indonesia bisa nge-print digital money hanya dalam waktu satu jam. berarti kan dari segi kemudahan, at least dari segi waktu akan lebih mudah untuk membuat sebuah digital currency ini kan untuk menambah peredaran uang yang ada di masyarakat. Nah ini benar-benar harus dikontrol banget, jangan sampai uh, peredaran uang yang beredar di masyarakat ini karena saking gampangnya jadi jadi, jadi sangat banyak yang beredar
0: itu. Uh, yeah.
1: Jangan sampai dengan dengan gitu uang makin banyak, dimana inflasi bisa naik. Yang impactnya mungkin ke, ke negara Indonesia sendiri jadi jelek. Padahal kan sebenarnya maksud dari membuat digital currency ini bukan arah situ. Ini mungkin lebih ke, ke ke user tadi, ke user experience tadi. Bagaimana uh, masyarakat Indonesia akan lebih mudah bertransaksi menggunakan digital currency yang dibuat oleh bank Indonesia. Oh, Itu opini okay. saya ya, pendapat ya. saya.
0: Nah. Aku mau nanya nih kak. karena tadi kita udah berbicara sedikit tentang tantangan gitu sebenarnya dalam skala yang lebih general lagi apa sih tantangan penerapan uang digital di negara kita gitu
1: tantangan paling besar sih menurut aku untuk memastikan bahwa semua uang digital yang beredar di masyarakat itu benar-benar satu banding satu dengan the real money yang dimiliki sebuah negara jangan sampai uang yang beredar di teknologi di dimanapun mereka berada, berada ya, di server mana, itu jumlahnya bisa berbeda dengan uh, uang yang seharusnya beredar di sebuah negara itu. Jadinya nanti malah nggak sinkron kan, itu bisa, mungkin ma- bisa jadi masalah nanti. Jadi I think challenge terbesarnya untuk memastikan, sure. itu dulu sih, uh, perpindahan uang dari yang uang fisik menjadi uang digital itu, uh, kan sebenarnya lebih untuk memanjakan customer-nya. di mana kita bisa memakai itu lebih banyak lagi untuk untuk hal-hal jadi intinya customer experience akan lebih lebih mudah lah yang tadinya kita harus ke teller ke bank kita nyetor duit sekarang kita ber semua pakai aplikasi mungkin sih emang lu butuh baterai handphone um, sekarang jadi lebih ke situ sih ke security tadi yang memastikan bahwa bahwa perubahan ini uh, benar-benar bisa dipastikan bahwa uang digital yang beredar itu uh, mempunyai perbandingan satu banding satu dengan uang yang seharusnya dimiliki oleh sebuah negara yang beredar di sebuah negara gitu.
0: Nah mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih kak dari aku gimana sih mimpi besar KRB terkait dengan penerapan uang digital nah, gitu entah itu di Indonesia ataupun di
1: secara global gitu. Uh, mungkin lebih ke menjadikan dunia ini menjadi borderless ya, in terms of payment. Karena kalau aku ngerasa dulu um, waktu aku kuliah di Amerika, orang tua saya kalau mengirimin uang bulanan itu butuh waktu tiga hari, habis itu butuh kos uh, transfer yang cukup gede juga, dan sedangkan sekarang let's say, misalnya kita nggak ngomongin digital currency yang uh, yang tadi deh yang kita ngomongin lebih ke cryptocurrency tadi. Kita bisa transfer dalam hitungan detik malah kalau kita memakai cryptocurrency. Cuman kan ini volatile banget kan untuk cryptocurrency. Jadi kalau misalnya ada digital currency dari sebuah negara yang bisa mempunyai fungsi yang yang seperti itu yang bisa yang bisa membuat perpindahan uang dari negara satu ke negara lain itu seamless uh, dalam hitungan detik um, dan juga dari sisi safety dan security-nya benar-benar terjaga banget um, kayaknya bakal enak ya gitu. misalnya gua jalan-jalan kemana nggak harus mikir gua harus buka, uh, buka banyak tahun di negara tersebut semua udah interconnected um, I think that will be cool menarik banget ya tadi setelah kita mendengar
0: mimpi besar dari seorang Kardi gitu karena pastinya bukan cuma Kardi aja yang bermimpi kayak gitu ya aku juga pribadi ngebayangin nih, kalau misalkan beneran kayak gitu wah pasti bakal enak banget ya kita nggak perlu mungkin setiap ke negara yang berbeda itu harus ke money changer lagi dan segala macam ya, pasti ya. betul-betul enak banget bukan cuma untuk istilahnya kelompok tertentu ataupun rakyat tertentu di sebuah negara tapi itu bisa jadi untuk seluruh dunia juga gitu ya oke okay, um, mungkin pertanyaan dari aku itu aja thank you banget Kardi atas thank waktunya you. dan mohon maaf thank juga you. nih kalau misalkan ada salah kata dan perbuatan semoga podcast ini benar-benar bermanfaat buat kita yang ngelakuin podcast ini sendiri ataupun buat pendengar pendengar dimanapun mereka berada
1: amin mudah-mudahan ya mudah-mudahan membantu
0: oke okay, sobat sbm dimanapun kalian berada tetap tontonin terus sbm itb talks tersedia di Youtube atau di Spotify karena pastinya bakal seru banget tapi selain seru, kita juga pastinya bisa belajar bareng jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya untuk podcast ini saya Reza Mahesa Raharjo, pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu SPM ITB for the, for the, greater, the greater
1: good